0: Cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli dopo averli esortati li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando i discepoli con molti discorsi, arrivò in Grecia. Trascorsi tre mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di fare ritorno attraverso la Macedonia. Lo accompagnavano Soprato di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo e gli asiatici Tichico e Trofimo. Questi, però, partiti prima di noi, ci attendevano a Troade. Noi, invece, salpammo da Filippi dopo i giorni degli Alzimi, e li raggiungemmo in capo a cinque giorni a Troade, dove ci trattenemmo sette giorni. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore, dove erano riuniti. Ora, un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cade, cade giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse, non vi turbate, è vivo. Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Noi che eravamo già partiti per nave, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Così, infatti, egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Quando ci ebbero raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui, il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio. L'indomani toccammo Samo e il giorno seguente giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Gli premeva essere a Gerusalemme se possibile per il giorno della Pentecoste. Da Mileto mandò a chiamare a Efeso gli anziani della chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro, «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo. Fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e distruirvi in pubblico e nelle case» testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti. Perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio, vegliate su voi stessi t- su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa, di Dio, che sia acquistata con il sangue del proprio figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge, perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che Per tre anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio, alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da Lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano. Addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto e lo accompagnarono fino alla nave.